0: Россия в движении
1: Меня зовут Василиса Ермоленко, мне 8 лет Я пойду во второй класс Товогорской академической гимназии По улице Олимпийская в городе Химки Уважаемые водители, пожалуйста, не смотрите в телефон, когда вы едете по дороге Будьте аккуратны, мы идем в школу Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юной Василисе и напоминает вам. Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей.
0: Россия в движении.
2: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио Комсомольская правда. У микрофона Антон Челышев. С минуты на минуту в студии в нашей появится президент экспертного центра движения безопасности Наталья Агряна. Возвращается из Калуги, где участвовала в старте компании Однозначно и, собственно, московский трафик. Он вот, вот такой. С ним надо уметь договориться. Сегодня мы продолжим наш разговор о пропаганде безопасности дорожного движения и о том, что конкретно делается в преддверии. Нового учебного года, потому что делается На самом деле очень много, и, кстати Нам бы хотелось и от вас услышать Что делается Возле школы У школы, в которой ходит Ваш ребенок Есть ли какие-то проблемы на дорогах Там, может быть, если есть, вы можете Нам об этом написать, рассказать Позвонить в прямой эфир Номера телефонов, сразу напоминаю 8 800 200 090 два. Это для звонков в прямой эфир 8 800 200 090 два. Uh uh-huh. И, соответственно, писать WhatsApp и Weber на 967 200 ровно 97,02 967 200 ровно 97,02. В прошлый раз мы делали акцент на родителях. Мы просили родителей сообщить нам о том, как идет подготовка их школ к началу учебного года с точки зрения безопасности дорожного движения на прилегающей к школам территории. Сегодня я хотел бы задать этот вопрос в первую очередь водителям, не родителям, а водителям. Понятно, что родители водители могут быть едины, так сказать, в одном лице, но вот в первую очередь сегодня я хотел бы к водителям обратиться и спросить у вас, дорогие автолюбители, возможно, вы знаете, вы видели какие-то, скажем, какие-то места, какие условия движения на которых, участки дорог, условия движения на которых вы бы изменили. Естественно, в первую очередь нас интересуют участки, примыкающие к школам и Детским садам. Это вот такой вот вопрос для слушателей. А я теперь поприветствую нашего гостя. В студии сегодня заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России Сергей Хранскевич, полковник полиции Сергей Владимирович. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте вообще начнем как бы вот, с, от общего к частному. Да, вообще В целом осенью как меняется интенсивность дорожного движения в населенных пунктах?
3: Ну, мы понимаем, что дети начинают возвращаться от бабушек, дедушек, то есть там, где с мест отдыха, создоровительных детских лагерей, и количество... Тот самый трафик московский, который вы уже сегодня подчеркнули, он возрастает везде. Не только в Москве, но и во всех крупных городах. Водители начинают, во-первых, подготовку уже к детей к новому учебному году. Папа с мамой пытаются купить последние самые принадлежности. Тут бы хотелось бы отметить о том, что не забудьте обязательно ребенку купить световозвращающие элементы. Вот. И... Все сложнее и сложнее, конечно, становится, водители более напряженно себя чувствуют, и чтобы не было такой спешки, чтобы не было дорожно транспортного происшествия, конечно, нужно продумать свой маршрут заранее. Вот, кстати, по поводу того,
2: что водители напряженно себя а может быть, это и хорошо, как бы водитель, мне кажется, должен как-то перестраивать, перестраивать себя, перестраивать свой стиль вождения под измени- изменившиеся условия дорожные, а они действительно меняются, и машин просто элементарно на дорогах больше становится.
3: На самом деле, да, водители даже отвыкли от этой интенсивности. И иногда не понимают о том, что скорость надо уменьшить, потому что потоки большие, не всегда ты начинаешь поворачивать, а там уже, скажем так, заторва ситуация, что надо резко затормозить, или появляются вдруг неоткуда-то дети, либо где-то начинают увеличиваться массовые пешеходы. Поэтому тут действительно надо быть очень предельно внимательными, но не всегда это получается. И в преддверии вот обычно нового учебного года во всех субъектах Российской Федерации у нас проводятся профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Оно, конечно, в первую очередь направлено на самих детей, чтобы им подсказать, на что необходимо обратить внимание, как правильно вести себя на дороге, как правильно переходить дорогу. Но и в том числе увеличивается плотность нарядов дорожно-патрульной службы, патрульно-постовой службы, других наружных служб. Полиция, которая следит и за движением водителей транспортных средств, ну и, естественно, помогает в некоторых случаях организовать там, где необходима больше пропускная способность.
2: Нам тут пишут слушатели, отвечая на вопрос о том, что делается для, так
3: сказать... Э, Вопроса безопасности.
2: Да, в, в, вокруг школ. нам пишут, за весь Краснодар, в Краснодаре практически ничего не делается, пишут слушатели, изредка подкрашивают зебру. Ну, я полагаю, что все-таки, наверное, что-то делается, да, ничего не делается, возможно... С вашей точки зрения, дорогой слушатель, в том районе, где где вы живете. Но еще раз, действительно нам интересно знать ваше мнение, дорогие друзья, о том, что происходит. Если ничего не происходит, ну что ж, так и пишите. Возможно, у вас действительно просто все в
3: порядке. Ну, у нас тоже перед новым учебным годом проверяется образовательная организация. Вот я могу сказать, что в прошлом году при проверке улично дорожной сети вблизи образовательной организации из 90 с половиной тысяч таких образовательных организаций. То есть школы, детские Нет. сады. Да-да-да. Ну, школы, детские сады, организации дополнительного mm-hmm. образования, то, там, где посещают э, дети непосредственно, было выявлено недостатки практически у каждой пятой ну, образовательной организации. То есть больше 19,5 тысяч образовательных организаций имели недостатки. Это и отсутствовали где-то знаки дорожные, где-то отсутствовали светофорные, ну, не работали mm-hmm. светофорные объекты, где-то отсутствовала разметка. И в таком В этом случае сотрудники госавтоинспекции применяют меры административного воздействия, выносят предписания владельцам улично дорожной сети, которые в кратчайшие сроки должны эти недостатки устранять. Поэтому госавтоинспекция полностью нацелена на то, чтобы все-таки наши дети, идя в образовательную организацию, чувствовали себя безопасно. А, слушайте, а как вообще такое возможно? Потому что школы проверяются из года в год Это
2: постоянная такая полномерная работа И тем не менее, вот вы говорите, что При очередной проверке в этом году В прошлом, я в сказал, про- цифры про- да, в, в, в этом году тоже проверяются ну, Да, но еще итоги не подведены. действительно Но <coughs> в прошлом году 19, вы сказали, процентов школ 19,5 тысяч, это каждая пятая А, года. то есть 20 процентов, да. ну, 20, 20% процентов школ да. а, с нарушениями Вступали в новую учебную Что же за год там
3: происходит? Что ж, такое ощущение, что каждый делает, что хочет. Нет, во-первых, разметка имеет свойство изнашиваться, поэтому тут следует в период летних все-таки каникул, когда дети отдыхают, этим организациям, которые занимаются непосредственным обслуживанием... Наносить эту разметку, восстанавливать пешеходное ограждение, если где-то сломались, делать обрезку деревьев, устранять какие-то другие недостатки. Все это естественные условия, поэтому это постоянная работа, да, требует постоянного контроля, постоянно, каждый год. Я не говорю о том, что недостатки mm-hmm. у нас у каждой у той или иной образовательной организации из года в год. Это все разные школы. В этом году нанесли, в прошлом году забыли там нанести или не успели нанести. Тут же тоже зависит от того, как будут заключены государственные контракты на обустройство уличной дорожной сети. Тут это комплекс мероприятий, которые проводятся из года в год и планово, ну, планово, скажем так.
2: Еще раз напомню наше обращение к водителям, дорогие друзья. Встречались ли вам такие участки дорог, примыкающие к образовательным организациям, где с Ваши точки зрения, уважаемые водители, условия движения были не совсем безопасными, в первую очередь, для пешеходов. Напишите нам об этом. В WhatsApp и Вабер на 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Можно звонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. Я напомню, что в нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России, полковник полиции Сергей Сергей Владимирович Хранцкевич. Я полагаю, что родители вообще, в принципе, должны, как мне кажется, постоянно мониторить, собственно, вот территорию, примыкающих к школе, и не только ее, но, в принципе, весь путь, который проходит их ребенок от подъезда до крыльца школы, и если вдруг что-то не так, там что-то стерлась, это самое, стерлась разметка. разметка, или, например, вот я знаю, у нас часто... Светофор. светофор. не работает. Часто у нас бывает так, что лежачий поле Полицейские вот, вот эта деталь, которая примыкает к, к краю дороги, её, она исчезает каким-то непосредственным образом, и водители очень любят, берегут свою подвеску и очень любят обязательно Объехать. пары колес да, вот проехать там. Вот, я думаю, что если родители будут сами обращать внимание на такие вещи,
3: будет только лучше Но. всем. Но у нас э, есть так называемый паспорт дорожной безопасности образовательная организация. Вот о нем мы
2: поговорим чуть позже, после короткой рекламы. Сразу, друзья, оставайтесь с нами, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это прямой эфир.
0: Россия в движении. Меня зовут Крейв Кирилл, Мне 7 лет, и я живу в городе Екатеринбург. Я пойду в гимназию номер 177 на улице Кристинского. Дорогие водители, будьте аккуратны, мы идем в школу.
1: Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юному Кириллу и напоминает вам Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей
0: Россия в движении Россия в движении
1: Меня зовут Женя Квышнин, мне 7 лет. Я живу в городе Екатеринбурге. Я пойду в школу номер 62 на улицу Большого. Дорогие водители, будьте аккуратны, мы идем в школу. Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юному Жене и напоминает вам. Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей.
0: Россия в движении.
2: Продолжаем мы, друзья, разговор. Я напомню, во-первых, я должен сказать, что Наталья Грян добралась до нашей студии, президент экспертного центра движения безопасности, прямиком и из Калуги. Калуги с и... Гагарином
4: на майке, только что приобретенный в э, музее космонавтики. Так что, да, сейчас Всё мы... Серьёзно. Да, в в очень серьезно там сейчас обсуждали полетим. детскую безопасность Всё прямо однозначно. со всеми, да.
2: Все однозначно теперь. Очень
4: однозначно, более чем.
2: Замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Хранскевич в нашей студии. Начали мы опять продолжаем, на самом деле разговор, начатый неделю назад, разговор о том, как проверяют школы к началу учебного года. Вот Сергей Владимирович, о паспорте
3: дорожной безопасности образовательной организации еще раз мы начали. Что это за документ? Но У нас в каждой школе есть паспорт дорожной безопасности, в котором предусматривается непосредственно маршрут движения детей от дома до школы и обратно домой. А также имеются схемы безопасных, безопасных пути и безопасных маршрутов движения. Там предусматриваются и места наиболее безопасных перехода, где необходимо переходить. Также в паспорте указывается, если имеется школьный автобус, в каком он состоянии, как он выглядит, где он вообще паркуется, где места остановки маршрутных транспортных средств. То есть это тот документ, который можно использовать как при занятии с детьми и педагогами, также можно Использовать при общении с родителями Но я бы сказал в большую степень Родителям, конечно, то, что вы уже В первой части нашей программы говорили О схемах безопасных маршрутов детей Там э, в большей степени Мы всегда рекомендуем и образовательным Организациям, и своим сотрудникам Чтобы там указывались телефонные номера Это и организации, которые обслуживают улично-дорожную сеть, и подразделения госавтоинспекции, и органов прокуратуры, которые надзираются за всем этим процессом, также за иными другими организациями. И у родителей имеется возможность. В случаях, то что не работает светофор, или нет разметки, или они считают о том, что там светофор нужен, там, или mm-hmm. необходимо пешеходное ограждение при и так любых далее, сомнения, да, они есть. могут позвонить в эту организацию, которая обслуживает данную уличнодорожную дорожную сеть, и сообщить о том, что вот там что-то сломалось или что-то не работает, если эта организация уже не, рабо- не хочет... Исполнять свои э, обязанности mm-hmm. То они могут, естественно, пожалуйста, уже вышестоящие инстанции, в том числе и прокуратуру
2: На самом деле, это вопрос весьма непраздный Смотрите, смс и э, э, от Андрея Самары Самары Да, из Самары Наша гимназия находится непосредственно рядом с дорогой На которой проезжает очень много грузовых авто И с большой скоростью Подскажите, куда можно обратиться, чтобы поставили экипаж ДПС Хотя бы на один месяц Много раз замечал, что пролетают на красный и желтый сигнал светофора Грузовики пролегковые Молчу вообще, спасибо Спасибо за ответ.
3: Ну, скажем так, везде сотрудников госавтоинспекции мы поставить, к сожалению, не имеем возможности. Если бы у нас такая была возможность, наверное, везде бы сотрудники стояли бы и помогали бы участникам дорожного движения. Но а, вот этот в... конкретный случай, речь идет о школе, которая стоит рядом с дорогой, по которой несутся большие это, грузы. Поэтому мы и говорим о том, что необходимо детей учить, где можно наиболее безопасно переходить дорогу. Опять же... Ну, Сереж, да.
4: здесь, мне кажется, все-таки должны быть какие-то еще пути, потому что дети — это дети. Здесь же вопрос, если я правильно понимаю, он такой инфраструктурный. Да, и фактически переорганизовать движение, потому что что такое мимо школы несутся грузовики? Это фактически потенциальная опасность, которую, в которой находятся дети постоянно. И мне кажется, что здесь все-таки должен быть собран какой-то совет. Вот мы Вчера как раз в Подмосковье обсуждали с уполномоченным правом ребенка, и они, например, сейчас добились прекрасного ресурса, когда в дворовых территориях теперь предусмотрены лежачие полицейские, чего не было раньше. И как раз вот пробивали не это в рамках своей комиссии по безопасности дорожного движения, уполномоченной госавтоинспекции, и фактически все говорили о том, что вот у нас наезды, как раз машины очень быстро едут по дворовым территориям, в результате чего мы теряем детей. Мне кажется, здесь ситуация точно такая же. То есть нужно обращаться действительно и к уполномоченным, нужно писать госавтоинспекцию, нужно выносить это на уровень э, тоже самой правительственной комиссии, будь она региональная, либо просто городская. Потому что вот просто оставить это как есть, э, мне кажется, а зачем так делать, если все-таки можно это изменить?
3: Я с вами соглашусь, но здесь возникает вопрос о том, что имеется ли там соответствующие э, дорожные знаки. Может быть, там есть действительно лежачий полицейские? Ну, либо хотя вопрос... бы снизить скорость. Да, здесь, Совершенно верно. С Мы с же, же говорим о том, знаками. что да, есть знания знаками и камерами.
4: И камерами. Кстати, да, камеры, камеры сейчас смотрит да, да,
3: да. Если там, может быть, камеру поставить, это тоже будет приносить определенную а пользу. кстати,
4: президент же сейчас в рамках Госсовета сказал о том, что камеры должны выставляться там, где опасно. Вот если не здесь опасно грузовики и дети, да, мне кажется, это то самое место, где нужно мало того, что поставить камеру, там нужно еще поставить 10 знаков, что камера здесь есть. Вопрос, Андрей, именно не для Самары,
2: штрафа. да, безусловно, не для штрафа, а чтобы действительно водители притормажили. Да. А Вопрос Андрея Самары главный. Да? Куда обратиться сейчас?
3: Ну, здесь, можно, Наталья уже сказала, это можно, конечно, в первую очередь, это надо в ту организацию, которая обслуживает это, то есть надо посмотреть, есть ли там знаки, то, что mm-hmm. возможно там ли, положить лежачий, ну, скажем, искусственную неровность, правильно mm-hmm. скажем? Вот. если там уже не хотят никаких мер при, принимать, то, естественно, тогда необходимо обращаться уже в госавтоинспекцию чтобы со своей стороны мы приехали, проконтролировали, насколько там действительно нарушают правила дорожного движения там водителей грузовиков, легковых автомобилей, нарушают правила проезда светофора, да, может быть, там действительно необходимы лежачие полицейские и установить знак ну, снижения скорости вот и так на, далее, там На подобное. самом деле,
4: Сергей же говорил в начале эфира, да, то, что после, в рамках инспекции мы просто знаем о том, что большинство школ фактически не готовы к началу учебного года. Фактически каждая школа должна быть обязательно. Пашина в первую очередь именно с точки зрения инфраструктуры. Это должно быть сделано. Отвечать за это фактически так или иначе должен директор школы, потому что это учебное заведение, соответственно, вся территория должна подчиняться ему. В первую очередь. Но не только
3: директор школы, я бы сказал еще и органы местного самоуправления. они тоже должны быть заинтересованы. Но кто заинтересованы это такие, в Но Вот в принципе я родитель, мы... у
4: меня ходит а, ребенок в школу. Мне кажется намного более логично прийти к директору школы и сказать, уважаемый директор, давайте инициируем дальнейшую с этим я а вот директор школы должен знать, в какие инстанции он должен пойти, и привлекать как раз вот все а, те органы, да, и дорожного хозяйства, и госавтоинспекции, собирать все на площадке и говорить, что у меня беда, у меня дети в опасности. Вот так что, уважаемые а, слушатели, дергайте ваших директоров школ. Вот сегодня как раз а, в Калуге принимал участие в форуме, где собирались все директора школ, Калужской их области. Там да, и мы их там дергали, и, в общем-то, они все согласились, что действительно лучше дети обученной безопасности дорожного движения, чем все-таки другим предметам.
2: Давайте, вот еще есть одна большая группа вопросов чем ближе 1 сентября, тем больше из разных регионов приходят новостей о том, что госавтоинспекция проверяет школы на готовность к обучению детей основам ПДД, то есть дидактические материалы, уголки безопасности и так далее. Вот это делается по всей стране, вот такие проверки идут, или все-таки все зависит от каждого конкретного региона, потому что региональные власти знают, что у нас, что мы регион богатый, у нас все школы этим оснащены, поэтому нас можно проверять, у нас все есть. А есть регионы, ну, не такие богатые, у них там школы через одну или через три оснащены вот этим всем необходимым?
3: Ну, к этому мы стремимся, чтобы действительно все образовательные организации проверяли на наличие учебно-методических материалов по безопасности дорожного движения, также на наличие детских транспортных площадок, в том числе, и мы уже говорили об устройстве улично-дорожной сети, как вблизи, также проверяют и по обследованию, но ну, проверяют и паспорта, и помогают э, педагогам э, эти паспорта обновить, чтобы они соответствовали реальному ну, состоянию улично-дорожного движения. Но опять скажу, что это, к сожалению, не во всех регионах. И Мы инициировали вопрос о том, чтобы наши сотрудники, госавтоинспекция, обязательно входили в эти комиссии по приемке образовательных организаций. А вот куда смотрит
4: прокуратура, кстати?
3: Но это вопрос к прокуратуре. Нет,
4: но все-таки мы же тоже можем привлекать, потому что получается, что госавтоинспекция пишет предписания, они не выполняются, тогда кто является конечной инстанцией, то есть кого мы можем еще привлечь?
3: Ну, это прокуратура. Но вот, уважаемые, слушатели, привлекаем
4: степени... всех. И, кстати, мне кажется, что дороже. в данном случае тоже дорожные хозяйства должны понимать, что раньше или позже за ними придут.
2: Привлекаем всех, это можно сделать одним из, так сказать, лозунгов, органов охраны Ну, правильно,
4: у нас на, на самом законности. деле комплексный подход у нас все должны быть вовлечены, потому что иначе кто у нас будет обеспечивать безопасность? Госавтоинспекция, как бы, это сделать невозможно одними ресурсами. Опять же, это образовательные учреждения, дорожное хозяйство у нас обеспечивает ту же самую безопасность, да? соответственно, это должно идти именно Комплексно. в комплекс.
2: правильно. Угу. Так, ну что, друзья, мы, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, выпуск новостей, вот... По-прежнему ждем ответов на вопрос о том, как, насколько безопасно э, устроено движение на дорогах, примыкающих к школе, где учатся ваши дети. Пишите нам об этом в WhatsApp и Viber на 967 200 0907 9702 967 200 ровно 9702, или звоните в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 9702. В нашей студии замначальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, Сергей Хранцкевич, Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности я, Антон Чалышев. Оставайтесь с нами.
0: Россия в движении. Меня
1: зовут Влад Яковенко, мне 8 лет. Я пойду в лицей номер 9 на улице Семафорная в Красноярске. Дорогие водители, будьте аккуратны, мы идем в школу. Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юному Владу и напоминает вам, Давайте беречь самое ценное. Жизнь и здоровье наших детей.
0: Россия в движении. Россия в движении. Меня зовут Крейв Кирилл. Мне 7 лет, и я живу в городе Екатеринбург. Я пойду в гимназию номер 177 на улице Кристинского Дорогие водители, будьте аккуратны, мы идем в школу.
1: Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юному Кириллу и напоминает вам Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей
0: Россия в движении
2: мы продолжаем, друзья. Я, я не знаю, если вдруг слово «болят» попало в эфир. Да, уши болят после наушников. Это действительно так. Антон Челышев, Наталья Гре, президент экспертного центра движения безопасности. И наш гость сегодня – замначальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Сергей Владимирович Харанскевич. Друзья, пишите нам, если возле вашей школы тоже опасно, как нам написал Андрей из Самары. Кстати, Андрей, напишите, раз уж начали, что за школа в Самаре, номер. Вот. А мы эту информацию коллегам из ГИБДД, да, из, да. Э, из ГАИ э, э, России передадим обязательно.
4: Да, кстати, Краснодарский край что-то тоже как бы побежали в начале эфира. Вот сравнительно Слушайте, недавно написали. была там. Мы, да, да. мы,
2: мы усомнились в том, что там вообще ничего не делалось. можем. кстати, может быть.
4: ведется огромная работа по безопасности дорожного движения, и привлекаются и местные лагеря, в том числе, и ведется большая работа с детишками по всему региону. Там есть одна действительно большая проблема, это проблема транзита, да, Нет. и очень насыщенного движения, и действительно, скажем так, не все культурные участники дорожного движения заезжают на территорию Краснодарского края, и очень часто это бывают как раз опять же водители грузовиков. Вот вы знаете, сегодня тоже как бы эту тему затрагивали и в Калужской области, потому что на прошлой неделе там как раз произошло ДТП там где э, бетона можно так сказать да. Да, в выехал на полосу встречного движения и унесла жизнь двоих детишек и их родителей. И вот фактически на прошлой неделе, я а также следовала из Курска в Белгород, объективно нарушают нарушают одни грузовики. Что-то нужно с этим делать, потому что вот этот и тяжесть последствий каждого ДТП очень страшная, и действительно, они какие-то оказываются бесконтрольные. При этом вот опять же сегодня, если привести калужский опыт, это опыт с школьными автобусами, которые находятся на балансе единого предприятия. Mm-hmm. да, Таким образом, фактически ни одно учебное заведение не несет ответственность за перевозку детей. Это все находится только в руках одной компании, где э, автобусы закупаются в хорошем состоянии. Водители, соответственно, постоянно повышается их э, уровень профессионализма. И, скажем так, они даже со своего э, пути съехать не могут, потому что все отображается в единой системе. И если водитель отклоняется от маршрута, то э, сразу в центре видит то, что эта дорога стала место зеленой красной, и сразу ему раздается звонок, почему свернул с маршрута. Вот фактически на сегодняшний день у нас цифровая экономика, у нас фактически есть возможность подключить каждое транспортное средство и следить, за что с ним происходит. Вот Мне кажется, если говорить о грузопассажирке, нужно все-таки каким-то образом вывести все это из тени и сделать хоть какой-то контроль за скоростью, за выездом на полосу встречного движения, потому что в противном случае у нас дети так и будут продолжать гибнуть.
3: Ну, работа в этом направлении действительно проводится, и Наталья говорит, верные э- факты приводят, э- те, которые у нас случаются, где и грузовики выезжают на встречную полосу, где и автобусы э- иногда выезжают и на встречку, и нарушают и правила дорожного движения, и контроль, конечно, должен быть за ними повседневной и, скажем так, ежеминутной. Вот. Создание такой платформы требует создавать. Действительно нужен контроль э, и контроль за режимом труда и отдыха в самих же водителей. И, э, правильно Наталья говорит, не только это должен быть э, контроль за пассажирскими перевозками, но и контроль за грузовыми транспортными средствами. Э, мы все прекрасно знаем э, сейчас э, и благодаря другим, Организациям осуществляется контроль, например, ну, планируется вести контроль за таксистами, правильно, которые неизвестно сколько работают, в какие часы, когда они вообще отдыхают или не отдыхают какие маршрутки есть? Режим отдыха им только снится. Это совершенно верно. Нам Каждый гонится за рублем. Ну, фактически, если брать... Экономики. Да,
4: вот, собственно говоря, если говорить про э, такси, то же самое. И, кстати, вот детская тема там тоже очень э, активно поднимается на местах, особенно объединениями родителей, потому что э, действительно в регионах вызывают такси, просят, чтобы оно приехало с э, детским удерживающим устройством. устройством, да, соответственно, никто себе позволить такого не может. В результате либо просто не приезжают, либо приезжают и говорят, типа, мы забыли. Да, и, соответственно, с одной стороны, спрос есть, но при этом как бы услуги-то фактически отсутствуют. А это тоже обеспечение той самой безопасности.
2: Ты только что, Наташа, сказал по поводу вот того, как в Краснодарском крае работают, в том числе и с лагерями детскими, летними. Я был в главном летнем лагере вот тут на прошлой неделе, в Артеке, Потрясающе, конечно, условия для детей созданы и продолжают создаваться, действительно, от Диву даешься. Вот, но почему-то я не видел, не увидел там лаборатории безопасности, которые сейчас в каждом российском регионе появляются, не без вашего, уважаемой коллеги, участия и вашего Сергея Владимировича, и твоего Наташа. Вот, и, А вот в Артеке пока нету. А мне кажется, должна быть.
4: Ну, на самом деле, действительно, в лагерях очень важно вести такого рода работу, тем более для такого знакового, главного, я бы сказала, лагеря России, куда направляются все детишки. тематические
2: И там... смены можно даже И проводить. И тематические
4: смены, кстати, они проводятся. Вот Сергей да. Владимирович, наверное, расскажет поподробнее. Мне не везло посетить такие смены, но о них наслышано.
3: У нас действительно проводятся профилактические смены. Это в большей степени у нас проводятся в океане. В Всероссийском детском центре, в Орленке, в смене. К сожалению, с «Артеком» нам пока тоже не удается договориться. Там есть свои определенные требования, где мы должны создать определенную программу, пройти даже конкурсную, несмотря на то, что мы вроде бы как и федеральный орган, но пройти определенные конкурсные процедуры по выбору программы. И Если Артек посчитает о том, что это необходимо, то они тогда такие мероприятия будут проводиться. Кроме этого, конечно, у нас проводится и в других детских оздоровительных лагерях профильные смены для детей, где дети... У них много свободного времени, и им рассказывают и вопросы безопасности, и подсказывают, на что необходимо обращать внимание. Это достаточно увлекательно. Поэтому какие мероприятия... И пропагандисты надо приезжают,
4: то есть это не профильные смены, просто верно. приезжают пропагандисты и проводят занятия. И беседы,
3: да, проводят это в, период летних, в летний период, не только там, где профильная смена, а там, где просто дети отдыхают и проводят с ними занятия.
2: А, кстати, коллеги, вот вопрос. Мы начали говорить о том, что регионы там, в регионах проверяют школы на готовность к обучению детей безопасности дорожного движения, где-то это уже полным ходом идет, это обучение, а вот почему бы, мы знаем, да, что представители соответствующих структур приезжают, служб ГАИ приезжают и проводят уроки, вот, а в основном, как бы, на на постоянной основе все-таки этим занимаются учителя, да, которые там соответствующую подготовку прошли, а что если в срезе знаний, как бы, в приеме экзаменов по этому курсу будут принимать участие все-таки представители или ГИБДД. Мне кажется, это самый, так сказать, ну,
3: объективный, с моей точки зрения, подход. То есть все по-взрослому, чтобы было. Я бы не сказал бы, что у нас, во-первых, во всех школах обучают вопросам безопасности дорожного движения. Мы недавно делали срез учебных пособий, и тех учебников, там, окружающий мир, ОБЖ, и для себя даже выявили те учебники, где вообще эта тема не поднимается. То есть если образовательная организация, проводят какие-то занятия по данному направлению, по ОБЖ, я имею в виду и окружающий мир, и этой темы там нету, то они, естественно, эту тему не преподают. Поэтому здесь сначала надо, конечно, чтобы вот эта тематика безопасность дорожного движения была во всех классах преподавалась, начиная с первого и заканчивая одиннадцатой. В этом есть существуют сложности. И каждый директор образовательной организации сам принимает решение, нужны ему уроки по ОБЖ или нет. Мы вот недавно уже тоже с Натальей Валентиной обсуждали о том, что родители сами должны настаивать о том, чтобы такие уроки по правилам дорожного движения в школе были обязательны. То, что вы говорите, срез знаний, мы к этому тоже очень стремимся и всегда просим Министерства просвещения, чтобы проводить тесты. Олимпиады Различные Мне кажется, вот единый экзамен знания, по
4: безопасности дорожного движения Нужно, бы нужно ввести, это было бы идеальной ситуацией
3: А так, в рамках, конечно, есть Проводятся Олимпиады, интернет-олимпиады Где дети участвуют Но это, это я согласен, согласен, согласен да. Я же а все-таки говорю все-таки если, на постоянный. Был
4: экзамен, да, если бы был экзамен То дальше нам бы было Даже неинтересно, учат педагоги или нет Мы просто получали результат экзамена И дальше получали бы детей. мы Скажем так, приходили, опять же, в Министерство образования говорил уважаемые коллеги, что это у нас такие результаты, дети совсем не в теме. До тех пор, пока это не произойдет, мне кажется, так это и будет на волонтерской основе. Хочу, обучаю, хочу, не обучаю. Ну,
2: в идеальном uh-huh. мире моем, по крайней мере, должны, действительно должен быть постоянный курс, обязательный курс безопасности дорожного движения с разработанной программой, в разработке которой принимали бы участие представители Госавтоинспекции России и экзамен принимали бы тоже и учителя, и представители Госавтоинспекции, потому что Потому что и тем, и другим нужен анализ. Да не просто срез, а анализ, насколько как бы, ребенок в этом смысле развивается. Там, может быть, кому-то экстерном можно права выдавать. Мало ли там такие умельцы.
4: Для того, чтобы экстерном выдавать права, нужно экстерном сначала как следует выучить все-таки правила дорожного движения. с этим у нас проблема. Но
2: если мы начнем преподавать, может быть, у нас действительно и в этой сфере талантливые дети найдутся, они совершенно точно найдутся. Будут... С
4: талантливыми детьми у нас все в порядке. Все в порядке.
2: Мы продолжим после короткой рекламы. Друзья, оставайтесь с нами. от Комсомольская правда. Прямой эфир.
0: Россия в движении.
1: Меня зовут Гриша Максютер. Мне 7 лет. Я живу в городе Екатеринбурге. Я пойду в школу
0: номер 47 на улице Данила Зверева. Дорогие водители, будьте аккуратны. Мы идем в школу.
1: Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юному Грише и напоминает вам давайте беречь самое ценное жизнь и здоровье наших детей
0: россия в движении россия в движении
1: Меня зовут София, мне 10 лет, я живу в Санкт-Петербурге. Скоро я пойду в лицей номер 554 на Комендантском проспекте. Дорогие водители, будьте, пожалуйста, аккуратнее, мы идем в школу. Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юной Софии и напоминает вам. Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей. Россия в
2: движении. Продолжаем разговор о пропаганде безопасности дорожного движения среди детей и не только. Заместителем начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожного транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВД России Сергеем Хранцкевичем, полковником полиции, президентом экспертного центра движения безопасности Натальей Агре. И, меня зовут Антон Челышев. Вот еще нам одно сообщение пришло, оно тоже достаточно серьезное. Судя по тому, что пишет слушатель. Большая просьба, Севастополь, проспект Победы 23-51, школа номер 11. Дорога проходит между домами, каких-то 400 метров, видимо, отрезок 400 метров, но сколько детишек идут в школу и обратно по этой дороге. При этом тротуары отсутствуют, и дети вынуждены идти по проезжей части с достаточно крутым уклоном. Некоторые машины просто летят с горы. Мало того, кругом детские площадки, масса детей пусть установят лежачих полицейских. Вот мы, так сказать, точку эту зафиксируем, но... Точнее, не но, а вы тоже... Обязательно
3: мы возьмем, конечно, заметку своим коллегам подскажем, чтобы выехали, посмотрели, все-таки проверили, как там организовано движение и как вообще проходит маршрут этих детей, потому что то, что дети движутся по дороге Это совершенно неправильно Но это, Кстати, вот, вопрос не
4: тротуаров И освещения, мне кажется, что вот Как раз это один из самых актуальных Вопросов, который сейчас Назревает, и фактически Этот инструментарий, он заложен В национальный проект Безопасные и качественные дороги и федеральный проект Безопасности дорожного движения Вот Сейчас, когда инспектируется как раз Дорожная сеть, обязательно нужно Уделять именно этому внимание, потому что Есть и такой опыт, когда Например, освещение есть, но при этом его на ночь выключают. Вот в одном из регионов Акономит, не буду сейчас. Да. Да. Горит днем. Да. <смех> я не знаю, когда он горит, но просто мы говорим про безопасность и в данном случае непонятно, каким образом ее добиваться. Вот сейчас начнет рано темнеть, да, и ну опять же, как бы, наверное, это подсказка нашим слушателям, если у вас есть фонари, они не работают прямо обращайтесь везде, где только можно, потому что это, это просто фактически античеловечное, я бы сказала. То же самое, что касается тротуаров. Вот сейчас ведется очень большая программа по реновации дорог в ряде регионов, и если вы видите, что вам опять перекладывают асфальт, все-таки хотелось бы напомнить, что вся работа, которая сейчас направлена на безопасность дорожного движения, она в первую очередь все-таки должна решаться инфраструктурными решениями. И если вам просто скажем так дорогу делают быстро и ровной то это фактически противоречит как бы, всем задачам которыми мы сейчас работаем дорога должна быть обязательно оборудована и тротуарами она должна оборудована быть пешеходными переходами тем же самым светофорными объектами камерами, камеры тоже крайне обязательное освещение. Если вы видите, что этого не происходит, значит, фактически что-то идет не так, поэтому обязательно обращайтесь во все инстанции, это а вам все переложат, и потом будете постфактум спрашивать, почему дети идут по темной дороге, да, там, где ездят машина.
2: Сергей Владимирович, как в пропаганде безопасности дорожного движения используются социальные сети, Тот, это, собственно, то пространство, где дети сейчас фактически живут, кто виртуально, а кто, может, и реально уже?
3: Ну, в большей степени там выкладывается информация и как о дорожно-транспортных происшествиях, которые происходят в регионе, та работа, которая проводится, размещается социальная реклама. Сейчас вот в рамках компании однозначно у нас используется размещен челлендж называется, да, «21 день». Без, Без нарушений, нарушений да. Да. Вот, я считаю, что это очень замечательный проект, где э, не только звезды, но и обычные граждане присоединяются, пытаются, пытаются, пытаются соблюдать пыт... правила дорожного пытаются, движения. Пытаются, да, соблюдать наши непростой, скажем так, ситуации на дорогах, э, соблюдать правила дорожного движения. И благодаря даже вот таким показательным мероприятиям все-таки народ иногда переосмысливает и Тоже хочет подражать, почему мой кумир соблюдает правила дорожного, а я не могу. Но вместе с тем, конечно, используем социальные сети не только для взрослых, но и для детей, где детям показываем примеры дорожных ловушек как в них не попадать. Различные другие. Ну, в большей степени, конечно, социальные сети у нас направлены на взрослых.
4: Кстати, если есть интересные предложения, да, каким образом все-таки подключить соцсети к тому, чтобы продвигать безопасность мы дорожного всегда готовы движения, принимать, мы да. очень открыты, потому что, честно говоря, вот такие правильные темы очень сложно двигать в соцсетях, потому что там все-таки как-то вот по-жесткому люди любят, да, либо там какие-нибудь... Ну, в общем, мы все знаем, да, кто, кто, кто у нас сейчас в топе блогеров, да вот... Фактически мы занимаемся повышением культуры безопасности дорожного движения, поэтому некультурным это делать не хочется. Поэтому если у вас есть какие-то мысли, как это делать все-таки культурно и так, позитивно, чтобы, позитивно и чтобы ваши же друзья, ваши дети к этой работе подключились, мы были бы крайне рады, я думаю, госавтоинспект. Кстати, был бы большой подарок Сергею Владимировичу, у которого, кстати, сегодня день рождения. Вот. Спасибо. И поэтому, а что можно пожелать человеку в этот прекрасный день, который занимается безопасностью дорожного движения, чтобы все мы слушатели ему помогали в это. замечательные работы профилактики безопасности дорожного движения и не нарушали вот, самый и... Большой А то товарищ полковник будет расстроен <с- <с- <с-
2: юрий пятьдесят три пишет видимо в качестве подарка уже сергей владимирович с днем рождения в районе школ нужно чаще проверять водителей на наличие алкогольного и э, наркотического опьянения вот. около школ да возле школы да.
4: хочется думать хочется думать что конечно родители Хотя нет, нет, давайте будем реалистами. Хорошие идея, полностью нет. поддерживаем. Идея
3: хорошие. Я уже в начале передачи говорил о том, что у нас сотрудники госавтоинспекции в преддверии начала учебного года, в первой неделе учебного года проводят рейдовые мероприятия, проверяют, и как детей подвозят к образовательным организациям, используют ли родители детские удерживающие устройства. То же самое, помогает детям переходить безопасно, пешеходные переходы, подсказывают детям о том, что они необходимо иметь и световозвращающие элементы. Поэтому такие мероприятия тоже по проверке водительного состояния опьянения также мы проводим.
4: Ну и, кстати, сколько раз можно напоминать, уважаемые взрослые, действительно, вот 88 раз мы можем произнести это, пожалуйста, не пейте за рулем. На самом деле, мы знаем, что вы не пьете, но вот если вы приезжаете на следующее утро, планируете вести ребенка, имейте в виду, что у вас будет похмелье, не садитесь за руль.
2: Спасибо большое. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения ВДР, полковник полиции Сергей Хранскевич спасибо вам большое.
3: Вам спасибо.
2: Наталья Агре, президент экспертного центра движения безопасности. Я Антон Челышев. Друзья, до встречи через неделю. Поговорим еще раз на тему безопасности дорожного движения.
0: Россия в движении.
1: Меня зовут Василиса Ермоленко. Мне 8 лет. Я пойду во второй класс Товогорской академической гимназии по улице Олимпийская в городе Химки. Уважаемые водители, пожалуйста... Не смотрите в телефон, когда вы едете по дороге. Будьте аккуратны, мы идем в школу. Дорогие водители, российская госавтоинспекция присоединяется к юной Василисе и напоминает вам. Давайте беречь самое ценное – жизнь и здоровье наших детей. Россия в движении.